0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha
1: und Burkhard Snapper. Herzlich willkommen
0: zum Originalteile-Podcast Folge 13. Burkhard und ich sitzen wieder hier, Stammgast Burkhard Snapper vom Autozentrum Hagelauer, die ja auch Mitinitiator und Entwickler dieses Podcasts sind. Wir freuen uns, dass wieder losgeht. Ja. Ähm, in der ersten Folge äh, wollten wir eigentlich schneller draußen sein, also Folge 11 von uns zwei. Das wird jetzt aber passieren, dass wir in zwei Wochentakt audiomäßig rauskommen. Wir zwei unterhalten uns über Heilbronn und was hier so Aktuelles geschieht. Und dann gibt es immer noch einen Gesprächsgast, der was Interessantes tut äh, hier in der Stadt und der Region, eine interessante Persönlichkeit ist. Und ab jetzt dann im Zwei-Wochen-Rhythmus. Was wir auch noch haben. No
1: Pressure. Hm? No Pressure. Kein Druck jetzt, aber äh, im Zwei-Wochen-Rhythmus. Das
0: kriegen wir schon hin. Ja. Und äh, worauf wir stolz sind und happy sind, ist, dass wir einen Sponsor noch gewonnen haben, und zwar die Energeno Heilbronn-Franken. Die Bürgerenergiegenossenschaft hier aus Heilbronn. Werde äh, Sonnensammler ist der Claim. Ähm, viele, viele Solaranlagen auf den Dächern hier in der Region. Über 50 Projekte realisiert. Von kleinen Dächern auf Schulen und Kitas bis hin zu großen Anlagen, wie zum Beispiel bei der Audi. Mhm. Ähm, man kann mitmachen als Genossenschaftsmitglied äh, und Mitbesitzer sozusagen äh, der Solaranlagen sein oder einfach Kunde, so wie ich es gemacht habe. Wir haben gewechselt privat nach unserem Umzug im November. Gas und Strom gibt es jetzt von der Energeno. Es ist sehr gute Wärme, es ist sehr gute Hitze, Das ist alles gut da, wir fühlen uns wohl. Ähm, da kann man sich informieren und mitmachen. Äh, kein Zertifikatehandel, saubere Energie aus Bürgerhand. Äh, besser kann es nicht sein. Die Website äh, und den Link werden wir in den Show Shownotes nochmal veröffentlichen und können nur jedem empfehlen,
1: sich da mal zu informieren. Burkhard, wie geht's? Gut soweit. Lang, lang ist her eigentlich. 29.12. haben wir uns das letzte Mal gesehen. Genau. Und äh, jetzt endlich wieder. Ja, viel passiert in der Zwischenzeit. Ich glaube, wir haben dann halt ein bisschen Zeit finden, darüber zu reden. Ich habe mir heute sogar Notizen gemacht, dass ich äh, dich fragen mag. Ähm, das letzte Mal hast du geschrieben, glaube ich, im, in der Ankündigung: zwei Labertaschen unterhalten sich oder irgendwie zwei Quacksalber. Dampfplauderer. Dampfplauderer. Das hat mir schon ein bisschen wehgetan. Ähm, gucken wir mal, dass wir auf dem Niveau bleiben und äh, uns da ein bisschen steigern.
0: So machen wir das. Aber jetzt, ich habe keine äh, irgendwie desaströsen Feedbacks bekommen, außer eins auf YouTube, dass das kein anständiger Journalismus ist, was wir hier tun. Und da hat derjenige recht gehabt, wir machen Podcast. Ähm, nichts anderes, das hat ja. mit Journalismus nichts zu tun. Das müssen die Hörer wissen, wir unterhalten uns hier einfach. Ähm, ja, Locker frei raus. Locker frei raus, genau.
1: Hast du eine erste Frage an mich? Ähm, ja, ich habe äh, zwei Fragen vorbereitet aus der Kategorie, äh, Robert, du musst jetzt ganz arg stark sein, oder zwei News, ja. über die ich mit denen ich dir sprechen mag. Und äh, die erste aus der Kategorie, äh, Robert, du musst jetzt ganz, ganz äh, stark sein. Ist es dir zu Ohren gekommen, dass äh, Sebastian Hellmann von Sky zu Amazon Prime wechselt und zukünftig nicht mehr mit dem Lothar Matthäus am Rand der Champions League äh, stehen wird und für dich die Geschehnisse äh, kommentieren? Mhm. Das ist nicht wirklich, Herr Bruno, Persönlichkeit, das gebe ich zu. Aber das habe ich heute gelesen und muss sich sofort an dich an denken. An mich
0: denken, weil ich eine Fußballaffinität äh. habe. Ist mir noch nicht zu Ohren gekommen, ich weiß auch nicht, warum nicht, weil den Kicker studiere ich eigentlich, ich höre Fußball-Podcasts, ähm, aber ist nicht so wild für mich, weil mein Sky-Ticket-Abo, das ruht gerade, ähm, so sehr catcht mich gerade der Live-Fußball im Fernsehen, schon seit ein paar Wochen, Monaten nicht mehr und das wird er dann auch bei Amazon Prime nicht tun mhm. und insofern werde ich dort Sebastian Hellmann auch verpassen, was ich in den letzten Wochen getan habe. <lacht> ja, äh, ich komme klar damit, denke ich.
1: Da kommst klar damit. Ja, ja ohne, ohne Zuschauer ist auch Fußball im Fernsehen kacke. Magst du Fußball? Ja. ja.
0: Und ähm, warst du eher einer, der ins Stadion gegangen ist oder auch viel am Fernsehen verfolgt hat? Mal so, mal so. Mal so, mal so. Also,
1: ähm, ich gehe gerne nach Frankfurt ins Stadion das wird mich jetzt einige Sympathiepunkte kosten hier im Raum. Bei mir gewinnst Sympathien.
0: Ja. Ich mag die Frankfurter mit der Fanszene, ich mag die Hessen genau. da. ich mag die Arbeit, die die gerade ableisten mit Freddy Bobic ja, okay. und drumherum, kann, kann man ich mein, schon sagen.
1: Gerade im Moment, Stand heute, haben die sowieso einen Höhenflug mit drittem Tabellenplatz, glaube ich, gerade im Moment ähm, ich glaube, äh, viel zu viel. Ähm, aber äh, das macht Spaß, dort ins Stadion zu gehen und äh, ja, da ist Stimmung, da ist und schön und das ist auch Fußball, wie soll ich sagen, so 50-50-Fußball, ja, wenn man mhm. da mit Herzblut hingeht, dann kann es sein, man sieht ein Spiel, wo sie gewinnen, es kann auch sein, man sieht ein Spiel, wo sie verlieren und das ist eine Überraschungskiste.
0: Abwechslungsreicher als bei Bayern München.
1: Genau. Und deswegen ist es schön, da Fußball zu gucken. Und jetzt, Auch schön, deswegen. Fußball
0: in der Corona-Zeit, im Fernsehen, interessiert dich das? Guckst du das? Oder
1: also Irgendwie bockt es mich wenig, wenn ich die Leute nicht höre. Da geht es mir wahrscheinlich es so ähnlich wie dir. Ähm, weil da einfach was fehlt, atmosphärisch. Und sich das mehr nach äh, unterste Amateurklasse anhört, mhm. äh, wenn da irgendwie 22 erwachsene Herren sich äh, Kommandos zuschreien wenn man das so mitkriegt, das waren die ersten zwei, drei Spiele, war das irgendwie interessant im Fernsehen, wenn man dann auch mal gehört hat, was die sich zurufen und so und mittlerweile ist das, ja. also das Fußballinteresse im Fernsehen hat arg gelitten. Also ich bekomme
0: teilweise noch nicht mal mit, wenn die Nationalmannschaft gerade spielt und das gab es früher nicht, also es ist teilweise jetzt in der Zeit einfach egal geworden. Mhm. Nationalmannschaft
1: war mir schon immer wurscht. War das schon immer wurscht.
0: Du meintest, es hört sich nach unterster Amateurklasse an, wenn man äh, Profifußball im Fernsehen anguckt. Wir sind nicht ganz unten in der untersten Liga zwei drüber, beim VfR Heilbronn. Die ja. haben diese Woche tatsächlich 125. Geburtstag gefeiert. Ja. Verfolgst du den VfR hier nach der Neugründung?
1: Oder ah, mit einem halben Auge. Mhm. Ja, also ein spannendes Projekt, glaube ich. Ähm, ja, ich bin da zu wenig im äh, Vereinsfußball, äh, dass ich das auch wirklich einschätzen kann, was da vor sich geht. Ähm, ich, das, was ich wahrnehme, ist, dass da mit wahnsinnig viel Herzblut und Engagement an dieser Sache gearbeitet wird, was ja schon mal eine wahnsinnig gute Sache ist. Und ähm, ja, vielleicht hat es Heilbronn verdient, dass sie da eine Mannschaft hat, die...
0: Ähm, nicht in der drittletzten Liga spielen. Nicht in der drittletzten Liga spielen, ja. Aber dann sagen wir mit äh, aller Herzlichkeit Happy Birthday VfR Heilbronn, oder? Macht weiter so, ja, Macht wie weiter so. habe äh,
1: viel Familie äh, in hm. äh, Würzburg und die Heilbronner sollen sich einfach ein Beispiel an Würzburger nehmen und alles wird gut.
0: Ja, ja. dritte Liga, zweite Liga, ich äh, weiß gar nicht. Auf jeden also, Fall ja. Profifußball.
1: Profifußball.
0: Ähm, ich habe eine Schlagzeile mitgebracht, auf die bin ich heute gestoßen. Die ist auch von heute. Wir haben den 3. Februar mhm. heute ähm, für, für die Zuhörer. Und zwar der Abriss der legendären Gaststätte Hesserbeck hat begonnen. Mhm. Macht es was mit dir? Ist dir egal? Hast du, warst du gerne im Hesser, öfter im Hesser oder ist der an dir vorbeigegangen?
1: Also, ich war ja jetzt lange Zeit nicht da so richtig. Und ähm, davor war ich ein- oder zweimal. Und danach nimmer mhm. muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, wie so viele. Schade, dass man da jetzt nicht mehr hingehen kann, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist halt das Original, das dort das Original war, glaube ich, gestorben. Ja, an dem Westenstich oder an einem Herzinfarkt. Oder ein Mix von beidem. Ein Mix von beidem, I don't know. Und ähm, ähm, ich... Es ist vielleicht auch gut zu sagen, okay, äh, da ist derjenige, der der Herz und Seele war, äh, jetzt nicht mehr da. Äh, zu sagen, okay, jetzt ist er halt nicht mehr da, jetzt machen wir das nicht mehr. Weil ähm, ich glaube, jedes andere Lokal, das da drin wäre, müsste sich... Hätte ja, es schwer. Hätte es schwer vielleicht oder müsste sich die ganze Zeit im Anspruch stellen, da damit verglichen zu werden. Und äh, der nächste Pächter wäre vielleicht die ersten drei Jahre du damit beschäftigt äh, zu sagen, nee, das ist hier nicht mehr der Hesser, mhm. sondern wir machen jetzt hier was ganz was anderes. Und Deswegen ist es vielleicht gut, dass es wegkommt. Was wird da hingebaut? Ein Haus? oder Wahrscheinlich
0: ein Wohnhaus. Ich weiß es nicht genau. Okay. Ich habe äh, nur die Schlagzeile gelesen. Ähm, ich plädiere aber dafür, dass man vielleicht eine Crowdfunding-Kampagne startet, dass zumindest eine hesser äh, statue in Bronze irgendwo im Stadtgebiet aufgestellt wird oder äh, da vor dem neuen Wohnhaus, dass man ihn <lacht> nicht ganz vergisst.
1: Äh, der Gedenkstätte. Ich habe mal in Koper gewohnt äh, eine Zeit lang. Und äh, da gab es auf einem Platz, glaube ich, den Gurken Alex mhm. als äh, Statue. Und äh, ja, sowas wäre vielleicht ganz witzig. Ja.
0: Da muss man sich wahrscheinlich dann auch keine Sorgen machen, wie jetzt in den USA bei den ganzen Black Lives Matters äh, demonstrationen dass da Statuen von Sklaventreibern dann im Neckar äh, versenkt werden. Das war der Hesser nicht. Das war ein Original. Den kann man mit gutem Gewissen aufstellen. Okay. <lacht> Du lachst, oder? Aber, ja, das ja das, äh, ich kann mir nicht vorstellen, das, dass Vielleicht der ein oder
1: andere, der enttäuscht war, dass er irgendwie so ruppig eingegangen äh, wurde oder äh, keine Ahnung was, der sich was anderes vorgestellt hat. Aber das, äh, ich glaube, die Heilbronner hätten da nichts dagegen. Das
0: wäre ein Pilgerort in was habe ich noch mitgebracht? Das, das geistert ja auch hier durch die Tagespresse äh, und über, überhaupt die regionale Landespresse Corona-Hotspot Stadtkreis Heilbronn mit äh, immer noch einer Indizienz äh, von an den 200 dran.
1: Mhm.
0: Hohenlohe ist, glaube bei 30 oder sowas. Also da gibt es ein riesen Gap. Hast du die Diskussion äh, verfolgt? Was glaubst du, woran liegt dass hier der Wert so hoch ist?
1: Also es ist eine spannende Frage. Ähm, ich weiß nicht, wird der ja viel mit Ulm verglichen, Heilbronn? Mhm. Ähm, und ähm, auch in Neu-Ulm habe ich mal gewohnt, eine Zeit lang. ist jetzt nicht Ulm, aber zumindest kenne ich Ulm ein bisschen. Und ich würde schon unterschreiben, dass äh, Ulm und Heilbronn von der Struktur her ungefähr ähnlich sind. Auch mit der Konstellation mit Neu-Ulm daneben könnte man sagen, das ist Neckarsulm und so. Mhm. Ähm, das kommt schon irgendwie hin. Wo ähm, liegt da
0: der Wert? Ich den nicht äh, der
1: liegt, glaube ich, bei 60 oder mhm. 70. Also irgendwas, äh, richt, was, was deutlich besser ist, wird das, mhm. was wir in Heilbronn machen. Ähm, ich gucke mir das jeden Morgen oder jeden Abend einmal an. Auf der Süddeutschen gibt es eine Karte über ganz Deutschland. Und da gibt es so eine rote Bohne. Und das ist der Stadtkreis Heilbronn. Mir tut das wahnsinnig weh, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ja... Ähm, weil es halt die schönste ist, da als Halbronner vorne mit dabei zu sein. Mhm. Und ähm, so richtig erklären kann ich es mir gerade im Moment nicht. Ich habe da alle möglichen Erklärungsversuche gehört, warum das so ist oder warum es so sein könnte. Der Halbron testet zu viel oder ähm, es liegt dann keine Ahnung was. Ähm, und ich, ich, für mich ist das alles nicht so richtig, richtig logisch greifbar. Mhm. So wie die ganze Geschichte nicht wirklich logisch greifbar ist. Also,
0: ja, also du gehst jetzt aber morgens nicht vorsichtiger noch mal aus dem Haus, sondern lässt die Vorsicht, die du ohnehin an den Tag legst, walten. Weil die äh, Auflagen für Heilbronn sind ja jetzt wieder verschärft worden, äh, Maske tragen auch in der Fußgängerzone jetzt immer und in Schlangen, äh, wenn man ansteht auch äh, Na, und so
1: weiter. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist letztendlich so. Ich Für mich persönlich bin da schon... Ähm schon versucht hier mit Maske oder ich versuche das weiterhin mit Maske, äh, versucht sie an die Regeln zu halten und so weiter und so fort. Aber jetzt wird es glaube ich langsam echt auch bei mir so, dass ich sage, ich habe kein, einfach keinen Bock mehr irgendwie drauf. Ähm, was nicht heißt, dass es nicht sinnvoll ist, die mhm. Regeln einzuhalten, aber du merkst halt, dass es schwerer und schwerer und schwerer fällt, äh, je länger es geht und ähm, noch umso schwerer fällt, äh, wenn du dann auf die ähm, die Werte guckst und die ganze Zeit denkst, das kann ja nicht sein. Ähm, man versucht ja alles und es passiert nichts. Und ähm, in vergleichsbarer Situation irgendwo anders äh, scheint das zu greifen oder nicht zu greifen. Also das, das macht mich schon, ja, vielleicht nicht wahnsinnig, aber es nervt schon unheimlich. Ich also glaube, wünscht
0: man sich da, weiß nicht. Eine schnelle Impfung oder mal eine Infektion herbei, dass man es hinter sich hat. Ja,
1: eine Mischung aus beidem. Also entweder das eine oder das andere, eine, eine Infektion mit äh, äh, symptomfreien Verlauf, äh, wünscht sich, glaube ich, jeder, äh, wenn er die Impfung nicht kriegen kann. Ich weiß nicht, ob es so einfach ist. Der Punkt ist eine andere. Weißt du, am Wochenende, am Sonntag, war es, glaube waren wir spazieren. Mhm. Und äh, da wollten wir uns den Breitenauer See angucken, ohne Wasser. Ich glaube, du hast auch fürs ähm, Teasern von dem Podcast nochmal... So unserem Instagram-Account
0: von, Instagram Instagram. von Originalteile Geht da drauf, Leute. Ja,
1: ja. <lacht> und da habe ich das Bild gesehen und dann habe ich gesagt, ja, komm, lass uns da hin, äh, gucken wir uns mal den Breitenauer See ohne Wasser an. Und es war ohne Scheiß Volkswandertag, hm. ja. Und ähm, du siehst schon die Autos, wenn du da hinfährst. Dann denkst du, oh, Kacke, ist aber viel los. Und dann denkst du, ja, Breitenauer ist groß, es verläuft sich, bla, so. Weil du das halt vom Sommer her kennst. Aber natürlich läuft jeder da auf diesem Spaziergangsweg durch die Gegend. Ähm, und dann bist du da und steigst aus und läufst rum. Und danach setzt du dich ins Auto und denkst, was für eine Schwachsinnsidee mhm. eigentlich heute da hinzugehen. Auch wieder mit der Intention, irgendwie alles richtig zu machen und zu sagen, okay, heute... Äh, Machen wir mal äh, nur draußen, laufen durch die frische äh, Luft und äh, gehen ein bisschen spazieren, gucken uns das mal an und dann stellst du fest, gefühlt 10.000 waren genauso clever mhm. wie ich und sind da auch drumherum gelaufen. Und, ah, ja, ich kann
0: ähm, empfehlen ja. unter der Woche vormittags, da war es leer, <lacht> als ich da mit meinem Hund war. Ähm, aber du musst hier sein vormittags unter ja, der Woche. Ich muss äh,
1: meistens hier sein. Ja. Aber das war also das war bizarr, wie viele Leute da waren und es war vom Gefühl her relativ blöd, weil sie, ja, weil sie halt auch alle angeguckt haben und ich glaube, jedem Zweiten ging es so, dass er sich gedacht hat, oh Kacke, ist hier viel los. Mhm. Ähm, da hätte ich eher ohne Maske durch die Fußgängerzone laufen können am Sonntag, da wäre weniger los, los gewesen. gewesen. Ähm,
0: und suchst du dir dann in Zukunft irgendwie äh, mit ein bisschen mehr Sensibilität. Ja, das hat jetzt wieder gezeigt.
1: müssen wir es halt irgendwas aussuchen, wo man sagen, okay, da, 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 das da ist kann. so un uninteressant, da will ganz bestimmt keiner sein. Ja, also das war auch bei mir ein Thema, wo ich, also ich habe keine richtige Erklärung, äh, warum die Fallzahlen in Heilbronn jetzt so hoch sind.
0: Aber um das äh, vielleicht positiv abzubinden, Sie sind niedriger als in der Woche davor und in der Woche davor also auch äh, die Richtung in Heilbronn
1: stimmt. Jeder einzelne Fall zählt, ja. Sind, ja aber das ist trotzdem, ich will, also ich würde es uns Heilbronner zusammen, glaube ich, schon wünschen, dass wir da... Runterkommt. Schnell runterkommen. Schnell runterkommen und nicht äh, derjenige sind, auf den dann alle gucken. Ich habe keinen Bock, irgendwie da Thüringer zu sein, wo alle auf den Landkreis Hildburghausen oder sonst irgendwas gucken und sagen, mhm. oh, da guckt das ja an. Ähm, das äh, mag ich mir nicht antun. So das stünde uns nicht gut zu Gesicht. Nein, aber das ist, also, äh, generell ist es ja so, dass ähm, du, du schnell so ein, so ein Stigma bekommst, dass es immer so schnell heißt, da... Der, ja. Und?
0: Ich, ich glaube, Heilbronn ist da so ein bisschen geschützt von Baden-Württemberg, weil Baden-Württemberg ist ja grundsätzlich, was Gesamtdurchschnittsinzidenz äh, angeht, äh, das sozusagen beste Bundesland. Äh, da ist am niedrigsten. Naja, es gibt Landkreise mit einer 30er-Zahl ähm, und das kaschiert vielleicht unseren hohen Wert ein bisschen. Wir können da ein bisschen unterm Radar fliegen, bis er dann in den Bereich ist, der grün ist
1: hoffen wir drauf. Kannst du dir das erklären, wo es herkommt?
0: Also am plausibelsten war für mich in Heilbronn wird wohl oder werden wohl auch Leute, die symptomfrei sind, aber einen Kontakt zu einer infizierten Person hatten, äh, konsequenter getestet als in anderen Stadt- und Landkreisen. Ähm, das obliegt ja dann den Kommunen irgendwie teilweise auch. Wie und ein so
1: eigenes Gesundheitsamt und bla bla bla.
0: Genau, und das war für mich das Plausibelste. Ich habe aber nicht gecheckt, wie viele Tests wurden in Ulm gemacht und wie viele in Heilbronn, also ob da was dran ist. Im Rathaus kann sich auch niemand erklären, woher es kommt, weil es nicht den lokalen Hotspot gibt. Das ist schön gleichmäßig über das ganze Stadtgebiet verteilt. Das war für mich das Plausibelste, dass mhm. da vielleicht mehr getestet wird und eben auch Leute, die symptomfrei sind. Und wenn das so wäre, mehr Tests, dann logischerweise auch mehr positive Ergebnisse. Hoffen wir, dass daran liegt. Ähm, dann werden wir, wenn wir so testen würden wie die anderen Städte und Landkreise, vielleicht auch ein bisschen weiter unten als bei 170 rum, wo wir gerade sind, mhm. 180. Schnell runterkommen von den Zahlen, hast du gesagt? Oder wolltest du noch was sagen? Nein, sonst? nein, nein,
1: nein. Das heißt, schnell runterkommen von den Zahlen. Das ist halt einfach ähm, Lieblingsthema Corona wieder. Ja.
0: Ich, ich habe einen Themenbruch, aber da geht's auch um äh, Runterkommen. Die Heilbronner Falken sind schnell runtergekommen diese Saison. Tabellenletzter, jetzt das Derby gegen Biedigheim verloren. Mhm. Ähm, Interessiert dich das? Verfolgst du die Falken? Das ist ja die einzige Profimannschaft, wenn man die Ringer aus neckar mal ausklammert ja. hier aus der Stadt.
1: Also, aber das nur mit einem halben Auge, weil, ähm, ja, ja, weiß gar nicht wieso. Ich das. Ist mir halt, äh, mir ist aufgefallen, dass die gerade im Moment äh, mit jedem Stimmeartikel im Prinzip mehr auf die Fresse kriegen, so nach dem Motto. Ich glaube, da haben sie jetzt das letzte irgendwie 4-1.
0: gegen Biedelkeim verloren äh, das und Derby. Der,
1: der, das, genau, der Artikel war auch dementsprechend scharf gefühlt hm. jetzt, also beim kurzen Drüberlesen. Ähm, und da tun sie mir einfach leid, äh, die da Eishockey spielen und hm. äh, versuchen das Beste draus zu machen. Ja, aber ich da habe ich zu wenig Ahnung, um dir zu sagen, ey. Ich habe auch keine im, Ahnung. Im aber zweiten ich... Drittel, da haben die, keine Ahnung, da haben sie es verkackt oder so. Ähm, die, das ist, äh, spielen die überhaupt, in, die spielen Drittel, oder? Also, ja, ja, ja. also da bin ich zu weit weg von dem Sport. Und um da irgendwie, bis auf das, dass ich denke, schade, hm. würde ich mir besser wünschen, äh, kriege ich da nicht richtig... Äh, bin ich zu weit weg vom Eis, okay.
0: Dann kann man nur appellieren, also Falken, gebt mal wieder Gas, das ist nämlich also schon relativ desaströs, oder? 14. von 14 Mannschaften mit 24 Punkten und der vorletzte hat 30, also ist schon ein ganzes Stück weg. Ähm, Sophie fies sah es in den letzten Jahren nie aus und da ging es oft in die Playdowns. Mhm. Reißt euch mal am Riemen. Ja. Oder?
1: Aber ganz streng, reißt so. euch mal im Riemen. <lacht> ähm. Ich hoffe, dass wir dann das nächste Mal berichten können, dass wir nur darüber gesprochen haben. Ähm, reißt euch mal im Riemen und schon.
0: Also War schauen alles mal, ob wir einen mache. Einfluss auf die sportliche Leistung der Falken haben.
1: Du, ähm, zwei, das zweite Thema aus meiner äh, kleinen Rubrik, Robert, du musst jetzt ganz arg stark sein. Jetzt bin ich gespannt. Das Alex macht so. Mhm. Mhm.
0: Ich war original nullmal Gast im Alex, seit es da ist. <lacht> ähm, hab aber von äh, guten Freunden oder einer guten Freundin gehört, da konnte man ganz toll frühstücken und das wurde mir empfohlen. Habe ich zwar nie gemacht, aber es war wohl nicht äh, ganz so fies, wie ich es mir vorgestellt habe als große Kette irgendwie. Und dann im K K3 ist jetzt auch nicht irgendwie der Spot, den ich als erstes angelaufen bin, wenn ich irgendwie nette Gastro-Ambiente mir rausgesucht habe. Und der Grund ist ja wohl, dass man sich wegen der Pacht nicht einig wurde.
1: Mhm.
0: Ähm, da habe ich nur gedacht, naja, liebe Vermieter, da müsst ihr nach unten nachjustieren in den nächsten Monaten, Wochen und Jahren, ähm, weil das, was ihr in euren Innenstadtlagen, egal ob für Gastro- oder Einzelhandel, aufgerufen habt, das werdet ihr nicht mehr bekommen und dann wird eher die Reaktion sein, wie jetzt eben vom Alex, äh, nö, dann, nicht. dann lassen wir es halt. Mhm. halt. Und jetzt hast du halt da im K3 unten quasi eine Sporthalle leer stehen, das ist ja schon recht groß mhm. und so schnell wird die wahrscheinlich auch nicht äh, wieder belegt werden, vor allem jetzt, wo man nicht weiß, wann kann man wieder mit Vollgas aufmachen mhm. und äh, Gastronom sein, wie man es für richtig hält. Ja. ja. Hat es dich getroffen? Warst du
1: Stammgast? Nee, um Gottes Willen. Also, ich habe es jetzt halt, äh, heute war das, glaube ich, auch, ist das äh, hochgekocht und habe es halt da heute auch mitgekriegt. Und hab mich dann gedacht, ja, für mich war das auch so vom Hörensagen, ja, da kann man frühstücken gehen. Ähm, da war für mich auch so die erste <lacht> das Gefühl, so dass man sich da viereckige Wurst und äh, eckigen Käse, äh, dreieckigen Käse auf ein Aufbackbrötchen legt. Mhm. Ähm, so hätte ich das jetzt für mich eingeschätzt. Vielleicht lag ich falsch, ich war da nie äh, zum Frühstücken.
0: Also jetzt der Abschied äh. vom Alex als Heilbronn, der macht emotional weniger mit mir als die Insolvenzmeldung äh, vom ja, Seemann, über die ich. wir da beim letzten Mal gesprochen haben. So geht's mir auch. So geht es ja auch. Also ja, Schade oder auch nicht. Tschüss, Alex. Ähm mhm.
1: es sind halt 30 Leute scheinbar, die da gearbeitet haben, mhm. trotz alledem. Ähm, ja, das ist, äh, für dich tut es mir leid. Aber jetzt, ja. oh, vielleicht waren es richtig gute Servicekräfte und die
0: finden jetzt ja, in richtig guter Gastronomie in Heilbronn einen mhm. äh, guten Arbeitsplatz. Hast du mitbekommen, dass eine Partei ihre Wahlplakate zur Landtagswahl viel zu früh aufgehängt hat. Acht Stunden zu früh, sechs. <lacht> ähm, und die Plakate dann von der Heilbronner Feuerwehr entfernt wurden.
1: Ja, und so wie man es sich angehört hat, hatten die äh, Feuerwehrleute richtig Bock drauf, ähm, die Plakate wieder äh, abzuhängen. Der
0: Mimskalpell haben die die sorgfältig abgetrennt von den Masten.
1: <lacht> also, es ist, ich sehe die Plakate ja, wenn ich morgens in die Arbeit laufe oder fahre. Da sind sie ja richtig schön, fand ich sie nie. Sehen sie nie, egal von welcher Partei, egal wie.
0: Da können wir gleich über das FDP-Plakat, hm. das sehr psychedelisch hm. rüberkommt, sprechen.
1: Ähm, und ähm, ich weiß auch nicht richtig, wie das funktioniert. Ist das so, dass die, da gibt's kein, also, Gibt es da eine Ordnung, wann die welches Plakat wohin hängen dürfen? Ja, Waren da die Bäume irgendwie zugeteilt oder muss man dann ein Plakat aufhängen, fünf Bäume freilassen? Wie, äh so
0: tief bin ich nicht drin. Ich weiß nur, dass es eben so den Beschluss gab, ab an dem Tag, ab der Uhrzeit dürfen Plakate gehängt werden. Ähm, die Vorgabe kommt wohl von der Stadt. Hm. Und äh, die AfD hat halt statt um 17 Uhr um 11 Uhr angefangen oder halt vormittags morgens schon die Plakate zu hängen. Die Stadt äh, muss äh, sich neutral verhalten und alle Parteien da gleichberechtigt behandeln. Und deshalb wurde darum gebeten, äh, die Plakate abzuhängen. Und als das bis 14 Uhr nicht passiert ist, ist die Feuerwehr ausgerückt. Fandst du das einen guten Move äh, vom Harry Merkel oder aus dem Rathaus? Ich,
1: weiß nicht, ob ich das jetzt als Move... Da das ist Law and Order. Also wenn es heißt, um 17 Uhr geht's los. Und das, deswegen ist halt auch meine Frage, ob das irgendwie nach dem Windhundprinzip geht, ähm, dass man sich da die besten Spots aussuchen kann, wer am ersten die Plakate aufhängt oder ob das irgendwie zugeteilt wird. Ähm, da bin ich zu wenig drin. Aber wenn es heißt, wer, ihr dürft ab äh, Tag X, Stunde Y die Plakate aufhängen, dann ist das ab Tag X, Stunde Y und nicht früher, fertig. Das ist vielleicht da mal die, so, so sind die Regeln, und wenn die Regeln so sind, dann sind die Regeln so und dann kann ich, also ja, wenn das Freibad um 18 Uhr zumacht, dann kann ich mich nicht drüber beschweren, wenn ich um 20 Uhr rausgeschmissen werde, ähm, sondern dann war die Regels, Freibad hat um 18 Uhr zu und dann habe ich um 18 Uhr zu gehen, wie alle anderen auch. Und wenn es um 7 Uhr aufmacht, dann kann ich nicht um fünf Uhr den Zaun klettern. Das ist ganz einfach.
0: Aber ist, was ich mich gefragt habe, also einmal der Appell vielleicht an die Pressestelle des Stadtteil Brunn, einmal äh, die Plakataufhängverordnung äh, rüberfaxen an uns, dass wir uns da reinlesen können ja. und Bescheid wissen, wie es da genau ist, wer welchen Baum äh, zugesprochen bekommt. Was ich mich aber gefragt habe, ähm, hätte man es nicht einfach lassen sollen und? Totschweigen, weil jetzt ist da wieder Aufmerksamkeit äh, sozusagen erreicht worden. Äh, wahrscheinlich war auch genau das die Intention und dann wurde wieder in der Presse darüber berichtet, in der Stadt darüber gesprochen und äh, die, die die Partei vorher doof fanden, äh, die finden sie nach wie vor doof und wahrscheinlich die, die sie gut fanden, finden so eine Aktion gut. Ähm, ich weiß nicht, ob sie
1: so eine Aktion gut Finden vielleicht fühlt man sich dann ja in seiner Rolle bestätigt als ähm, Außenseiter. Es ist so, also ich weiß nicht, ob es ein guter Move war oder.
0: Also, ich meine, von der Stadt, Stadt die Plakate äh, ab, abzunehmen, nicht von der AfD.
1: Ja, nee, also die, ähm, es kann sein, dass es dem Ganzen jetzt, wir sprechen ja auch drüber, die Leute sprechen drüber. Ähm, der, sonst hätten wir wahrscheinlich über das Plakat nicht gesprochen, eher über das FDP-Plakat, weil das so schön bunt ist. Ähm, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also für mich ist es so, wenn die Regel halt die ist, dass man ab 17 Uhr Plakate aufhängen darf, dann darf man ab 17 Uhr Plakate aufhängen und alles andere ist nicht fair, mhm. fertig. Und äh, darum geht es. Also das ist ja Vorbereitung für die Wahl und äh, wenn da die Regel so ist, dann ist es so. Und da müssen sich alle dran halten. Und ähm, mehr Bohai darf man vielleicht auch nicht draus machen, weil das ist ja das, was man äh, vielleicht auch ein Stück weit aus einer Trump-Ära gelernt hat. Oder so, wenn man sich das anguckt. Ka kaum ist er nicht mehr auf Twitter und kaum kann er nicht mehr zu jedem Scheiß irgendwas schreiben, was ihm so in den Kopf kommt. Gibt es auch nichts mehr zu berichten. Ist die Person an sich, ich will jetzt nicht sagen fast zu hundertprozentig, aber ähm, die, der, der ist im Vergleich zu vorher fast komplett aus der Wahrnehmung verschwunden.
0: Ich glaube aber auch, dass viele, 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 viele Journalisten da in ein tiefes, tiefes schwarzes Loch gefallen
1: sind. Ähm ja, aber genau der, der Reflex ist, äh, der, der macht, und da sind wir jetzt bei dem Thema, der macht ja solche äh, Katastrophen so groß äh, wie so ein äh, Trump vielleicht weil es halt genau der Reflex ist, sozusagen, okay, der macht jetzt das, da müssen wir drüber berichten, der macht jetzt das, da müssen wir drüber berichten. Das ist irgendwie, keine Ahnung, wie der eine in der Klasse, der immer äh, seine Popel gegessen hat, ja, oder irgendwelche strange Dinger irgendwie abgezogen hat, über den alle irgendwie sich die ganze Zeit unterhalten haben. Ähm, und wenn man dann einfach mal für ein, zwei Wochen ignoriert hat und sich nur über ihn unterhalten hätte, wenn er irgendwie was Sinnvolles von sich gibt, ähm, dann wäre aufgefallen, dass das auch nur ein elfjähriger Junge ist, der gern Popel ist. Äh. Ja,
0: aber so funktioniert der Schulhof und so funktionieren Medien nicht. Ja, aber
1: also ich glaube schon, dass es das eine, eine, also ähm, ich glaube schon, dass da ein bisschen Wahrheit dahinter steckt, zu sagen, okay, ähm, hätte man über den Trump nur berichtet, was auch wirklich Nachrichtenwert wert gewesen wäre. Ähm, dann wäre vier Jahre lang absolute Ruhe gewesen, weil da gab es nicht wirklich was, was äh, irgendwie Hand und Fuß hatte. Ja? Und, äh, Bei der den hatte
0: Journalisten halt sagen, jeder Pups, den der US-Präsident lässt, ist, ist berichtenswert. Äh insofern auch irgendwelche äh, verbalen Ausfälle oder wie auch immer auf Twitter oder äh, so, ne?
1: Ja, aber genau, da, da dreht sich jetzt im Prinzip die Frage drum, die du mir gestellt hast, zu sagen, okay, war das beabsichtigt? War es beabsichtigt, um dann nachher zu sagen, okay, da kriegen wir dann mit irgendeine Publicity und so weiter und so fort. Und wenn das beabsichtigt war ja, und äh, wenn es die Tendenzen gäbe, dass das so sein könnte, dann ist es äh, genau der falsche Weg, jetzt drüber zu sprechen und zu sagen, okay. Äh, yeah, yeah, sondern absolut. dann wäre es genau richtig zu sagen, pff, dann lasst halt hängen die Dinger. Ähm, für mich war es jetzt bis immer immer so, dass ich's halt von dem oder ich habe das so von dem Standpunkt gesehen, ja. die Regel ist die Regel und wenn euch nicht dran halten kommt, dann werden halt die Plakate die wieder abgehängt. Und äh, das mir das <lacht> im letzten Mal hat mir auch für die Feuerwehr äh, leid getan. Also im Prinzip das Parallele zu der, äh, zum und zum, Let äh, zum letzten Gespräch haben wir uns auch über die AfD und die Feuerwehr unterhalten. Jetzt musste die AfD was mit der Feuerwehr zu machen. Ist komisch. Ähm, und mir tut da die Feuerwehr leid, weil ich glaube die, die, da dann raus mussten um Blockade um abzuhängen, die hatten da gar keine Lust drauf.
0: Hast du denn eine Meinung dazu, dass äh, Trump äh, gebannt wurde auf Twitter, Facebook äh, oh, und schwierig.
1: Co? Also ähm, das letztendlich, wie ähm, breche ich das runter? Ähm, äh, also ich bin, das muss man jetzt vielleicht dazu sagen, ich bin gerade im Moment relativ obsessiv, was das Verfolgen von ähm, äh, US-Nachrichten angeht. Mhm. Seit der Wahl ist es so, da habe ich angefangen, meinen Laptop an den Fernseher anzuschließen, damit ich das CNN-HD gucken kann. Hatte dann auch Fox News teilweise äh, parallel geguckt und hin und her geschaltet, wenn man auf dem einen oh, Kanal. ein richtigen Newsroom eingerichtet äh, worden ist, dann äh, auf Fox News. Und das wirklich jeden Abend irgendwie äh, bis nachts um zwei oder so. Und äh, mittlerweile jetzt habe ich so einen Firestick und da sind irgendwie dann US-Kanäle drauf. Und jetzt kann ich nicht nur CNN und Fox gucken, sondern jetzt kann ich auch noch ganz tief reintauchen. Mhm kann mir dann auch äh, Newsmax und die ganz tiefen Abgründe anschauen, die es da so gibt. Ähm und ähm, das Problem ist das, glaube ich, dass in, der, in den USA ganz speziell vielleicht auch bei uns gesellschaftlich so viel schief steht, dass, ähm, die, dass es dazu kommen musste, dass nachher private Firmen diese dieses Sprachrohr kappen äh, und die Gesellschaft es nicht geschafft hat, dieses Sprachrohr zum Schweigen zu bringen oder die Gesetzgebung in dem Land und äh, äh, sagen konnte oder irgendjemand sagen konnte, jetzt, jetzt langt's, hier ist äh, zu viel. Und das ist das, das Schwierige, das da dazwischen steht. Also ich bin dafür, dass man frei seine Meinung äußern darf und äh, ich bin auch dafür, dass man was sagen darf, was falsch ist weil ich glaube, das machen wir alle ab und zu, dass wir irgendwie denken, ja, das ist jetzt der Weisheit letzter Schluss und da irgendwas rausposaunen und dann Tage, Wochen oder Jahre später feststellen, Kacke, äh, es war dann doch nicht so. Ähm, aber auf der anderen Seite war es halt genauso mit dem Effekt getrieben, zu sagen, okay, ähm, das hat jemand benutzt, um für seine Agenda, um für seinen... Äh, um für, ja, um für seine für, um für seinen Standpunkt oder für sein, sein wirtschaftliches Interesse ganz bestimmt auch teilweise äh, Werbung zu machen, sich da dafür einzusetzen und der hat ähm, wahrscheinlicherweise wissentlich ähm, falsche Sachen verbreitet, die ganz offensichtlich falsch sind, nur weil sie ihm selber genutzt haben und ähm, da ist es vielleicht in letzter Konsequenz richtig, dass dann irgendwann mal Twitter oder Facebook sagt, nö, jetzt machen wir den Kanal zu. Auf der anderen Seite ist es ganz, ganz arg gefährlich, dass sowas in privater Hand ist, sowas mhm. zu entscheiden. Und wir sind da gar nicht so weit weg. Also stell dir mal vor, so eine Stadtgalerie, ja, das ist auch kein öffentlicher Platz mehr. Mhm. Ja, und ähm, das können wir jetzt alle irgendwie hinnehmen und sagen, okay, die Stadtgalerie, das ist halt trotzdem praktisch da einzukaufen, weil da läuft man von einem Ding in den anderen oder so ein Bräunigerland oder was weiß ich was. Aber es ist kein öffentlicher Platz mehr. Und wenn ich mir ein Schild schreiben mag wo ich drauf schreibe, der Robert ist doof und mich da hinstelle äh, in die Stadtgalerie, dann kann man mich da, weil es da ein Hausrecht gibt, wenn man sie wieder rausschmeißen. Wenn sie aber das komplette gesellschaftliche Leben in so einer Stadtgalerie abspielt und nicht auf dem Marktplatz und ich mich dann nachher mit meinem Schild Robert ist doof auf den Marktplatz stellen muss, dann kann ich meiner Forderung oder meinem Appell oder meiner Lüge oder was weiß ich was, gar nicht den, äh, die Reichweite geben, wie es geben würde, wenn es in der Stadtgalerie stattfindet. Und genau das Gleiche ist im Prinzip da auch. Da verbreitet jemand was und kriegt eine wahnsinnige Reichweite über diesen privaten Kanal und letztendlich muss dann der private Eigentümer darüber entscheiden, ob das, äh, wie, wie lange er das erträgt, bis er das Hausrecht entzieht. Und das ist Gesellschaftlich und, glaube ich, ganz schwer äh, zu sagen, das ist richtig oder falsch. Hm. Weil das darf eigentlich gar nicht so weit kommen, dass äh, deine Firma darüber entscheiden darf, ob das richtig nee, also oder ist. Also
0: entweder braucht es so eine Social-Media-Plattform in öffentlicher Hand, ähm, das eben nicht ein privater... Äh, Unternehmer, Oligarch, je nachdem, wo er herkommt, äh, freien
1: Hausbesitzer aus Hebron.
0: Was ihm gerade passt oder nicht. Ich war nur relativ erschrocken oder irritiert über die vielen äh, spontanen Jubelschreie, dass er endlich weg ist da. Bei allem Verständnis dafür, dass man schwer ertragen konnte, was er so von sich gegeben hat. Ähm, aber... Das kann sich halt eben drehen. Jetzt ist es jemand so, der nicht die eigene Meinung oder die so der eher linksgerichteten politisch denkenden Menschen vertritt und es wurde gejubelt, aber es kann ja je nachdem, wer gerade oben an der Macht sitzt oder das größte Unternehmen hat, eben die genauso treffen und sozusagen Redefreiheit, Meinungsfreiheit, also ich denke da eher, dann, dann muss man halt die zwei
1: Wochen, wo er noch im Amt ist, aushalten. Naja, also wenn wir jetzt über soziale Medien sprechen und über Reichweite und so weiter und so fort, dann ist es, glaube ich, relativ einfach, sage ich jetzt, der von Computer wirklich gar keine Ahnung hat und von Programmieren. Aber ich glaube, dass man den Algorithmus schon so bestimmen kann, und dass das Facebook und äh, Twitter ganz bestimmt auch sehr gut beherrscht, zu sagen, da ist was, das kriegt, Reichweite, und da ist was, das kriegt, keine Reichweite. Und das können wir irgendwie äh, beeinflussen. Und äh, die Frage ist halt, da sind wir wieder beim Thema, wie viel Aufmerksamkeit kriegt das? Ist es vielleicht besser, wenn der Mark Zuckerberg ganz im Heimlichen, im Stillen irgendwo in seinem Kämmerchen am Algorithmus schraubt und du es gar nicht mitkriegst, dass da jetzt immer so auf einmal die und die Posts keine Reichweite mehr kriegen oder ob äh, in letzter Konsequenz man sich offen und ehrlich hinstellt und sagt, wir machen den Kanal jetzt zu, weil wir sind damit nicht einverstanden, was da passiert. Ähm, letztendlich, äh, es ist ja jetzt auch so, dass ähm, das Impeachment-Verfahren geht ja jetzt auch gegen den, ähm, das wird ja von der Ver also von der Trump-Anwaltsseite auch darauf abgestellt, dass es sich auf diese freie Rede beruft. Und Dass die sagen, ja, das ist halt freie Rede, da darf das doch sagen. Und ähm, da ist halt jetzt die, ich glaube schon, dass man das sagen darf. Also man darf auch dumme Sachen sagen. Also die Frage ist halt nur, wie sind, sieht dann die Konsequenz aus von dumme Sachen sagen? Mhm. Und ähm, ich kann ganz bestimmt mich hinstellen und sagen, mh, keine Ahnung, äh, ich mag äh, den und den nicht, äh, geht da hin und erschießt den. Ähm, wenn das dann aber einer macht und den erschießt, dann muss ich auch die Rübe für hinhalten, äh, dass ich den dazu mhm. aufgefordert habe, den zu erschießen. Also auf der einen Seite habe ich meine freie Rede benutzt, äh, muss dann vielleicht aber auch mit der Konsequenz leben, wenn irgendjemand zu mir kommt und sagt, Freundchen, äh, der hat es gemacht, weil du das ihm gesagt hast.
0: Du wirst uns berichten beim nächsten Mal. Ich gehe davon aus, dass ich du weiter bis nachts um zwei rund oh, um die Uhr stirbt. quasi
1: äh, <lacht> all die Sender äh, mir angucke.
0: Ähm, Algorithmen hast du angesprochen. Es ging auch rum, dass Heilbronn sich bewirbt für das Zentrum künstlicher Intelligenz des ja. Landes Baden-Württemberg. Ähm, hast du das verfolgt? Fändest du das gut? Hast du eine Meinung zu KI? Wie stehst du da dazu?
1: Also es ähm, ist schon interessant, es gibt ja auch diese Programmierschule, ähm, hm. die da... Ähm,
0: L'école 42.
1: Ja, ich würde lieber 42 dazu sagen, weil das kann ich auch aussprechen. Ähm, und ähm, vielleicht ist es so, dass, dass sich da was entwickelt und äh, vielleicht ist es so, dass da in Heilbronn was passiert. Ich weiß nicht, wie viele andere Kommunen oder Städte... Äh, auch vorhaben, Silicon Valley äh, Deutschlands zu werden. Also, ne, hier geht es äh,
0: jetzt um Baden-Württemberg. Da weiß ich, dass Ulm dabei ist. Gucken äh, Sie
1: mal wieder bei Ulm.
0: Tübingen, Reutlingen haben sich zusammen beworben. Mhm. Heilbronn ist dabei. Ich weiß nicht, ob es noch einen vierten, fünften Bewerber gibt. Und es soll alles noch äh, vor der Landtagswahl
1: entschieden werden, ja. äh, wohin es geht. Also, wieder. Für Heilbronn würde ich es mir wünschen, ähm, von. Künstlicher Intelligenz und Algorithmen habe ich wirklich nur, nur, nur ähm, beschränkt Ahnung. Ähm, ich denke, dass es ja, dem Standort Hebron natürlich gut tut, mhm. wenn hier geforscht und äh, äh, Sachen entwickelt werden. Und äh, wenn vielleicht ja, junge, kluge Köpfe hier in die Stadt kommen, die sich genau über sowas äh, Gedanken machen. Und ähm, was? Dann vielleicht dafür mit
0: sorgen, dass du bald autonom fahrende Autos hier verkaufst.
1: Genau, die endlich nicht mehr aufeinander drauf fahren, damit ich nichts mehr in meiner äh, Werkstatt habe zum Reparieren. Ähm, das wäre, ähm, aber genau bei, also so selbstständig fahrenden Autos, ähm, die, ähm, das ist, wird ja alles, es geht ja alles über solche KIs. Ähm, das ist ein sehr spannendes Feld, glaube ich.
0: Macht dir KI Angst oder weißt du da zu wenig drüber und äh, lässt auch noch nicht so ran, ne? Weil, wo, wo war es irgend so ein Film aus den 60ern, äh, wo eine künstliche Intelligenz dann am Ende die menschliche Besatzung äh, platt machen will, weil sie halt merkt, äh, die Menschen sind. sich ihre äh, selbstständigt
1: und den Terminator entwickelt. Ich ähm, ja, also. Das ist das Verrückte. Ich, hab, ich hatte heute Bewerbungsgespräche für Azubis oder hatte heute einen Azubi da zum Bewerbungsgespräch und ähm, da haben wir uns auch über Computer unterhalten. Ähm, und letztendlich ist es so, ich bin ja in Biberach aufgewachsen, das ist verrückt zu denken, dass ich heute einen Computer in der Tasche habe, der mehr kann, so... Mhm wie als ich meinen ersten Computer, meinen Commodore C64, ich. Der hat. kann
0: sogar mehr als der erste Rechner, ja. der eine Rakete zum Mond geschossen hat.
1: Das auf jeden Fall. Ja. Aber stell dir mal vor, dass alle Haushalte, die da in Biberach gewohnt haben, alle 3000 Leute, die da, da hat, hat der aller Zehnter Haushalt nur einen Computer oder sowas. Ja. Und vielleicht nur ein paar in der Arztpraxis, keine Ahnung was. Aber selbst wenn du die alle zusammennimmst, die da rumstanden, kann heute das Telefon, das du durch die Tasche, in der Tasche durch die Gegend trägst, mehr. Äh, wie all die Rechner, die da zusammen rumgestanden. Und das ist, äh, also, ich glaube, das ist unvorstellbar. Und insofern ist es wahrscheinlich auch für uns zwei unvorstellbar, dass wenn wir in 20 Jahren zusammensitzen und sagen, jetzt gucken wir uns das Thema KI nochmal an, ähm, feststellen, was da auf einmal alles möglich ist und äh, was uns so ein Computer alles anbietet. Unsere Kids machen wahrscheinlich ihren Führerschein in
0: autonomen Fahren. Ne?
1: <lacht> wie öffne ich die App? Und wie hole ich das Auto her? Und wie fährt es mich dann irgendwo hin? Ja, spannend, mal gucken. Ähm, die Frage ist halt auch wieder, wie es dich bevormundet und wie es dir im Prinzip auswählt, was du gerne hast mhm. und äh, wie du dich damit selber entwickelst als Person.
0: Abschließende Frage. Ähm, äh, meine Freundin war sehr angetan und überrascht von deinem Projekt ein Kinderbuch zu schreiben und zu illustrieren, davon ja. hast du beim letzten Mal erzählt, ging es voran steht Seite 1, wie weit bist du wie sieht es da aus, ich nee, werde auch in nee, Zukunft nee. nachfragen ja,
1: also, du kannst mich jetzt jedes Mal fragen, das ist so ähm, es wird mehr so ein äh, Bilderkinderbuch und äh, ich werde hauptsächlich illustrieren ja. also es wird viele schöne bunte Bilder geben und eine ganz kurze Geschichte zu irgendwas hm. und ähm, da bin ich mir noch nicht äh, wirklich sicher, wie die Geschichte aufgeht, wie pädagogisch das Ende wird. Und wenn ich das habe, dann setze ich mich fangen an zu zeichnen.
0: Also es ist noch Kopfarbeit, die da. Es hat. ist
1: reine Kopfarbeit und ähm, ich trage das schon ewig mit mir rum und habe gedacht, 2021 ist da glaube ich ein gutes Ding dazu. Aber
0: mit dem Projekt hast du natürlich irgendwie die Herzen unserer Zuhörerinnen ähm, gewonnen.
1: Das freut mich schon mal sehr, aber ähm, ja, mal gucken.
0: Also ich habe nur irgendwie so in den Augen meiner Freundin gesehen, oh. warum machst du sowas Tolles nicht <lacht> <mit> Deine <lacht> Tochter?
1: Es ist ja, ja, ähm, ja, setz dich hin, erzähl deine Geschichte. Aber ich
0: habe gar keine Lust gerade ein Kinderbuch äh, zu machen, ähm, insofern äh, vielleicht nächstes Jahr. Aber ich werde bei dir nachhaken und, und vielleicht es, es dich auch scheitern sehen.
1: Ja, wahrscheinlicherweise, wie scheitert <lacht> Und ganz viele enttäuschte Augen, die mich da angucken und sagen: Mann, Mann, Mann. Eins von den vielen Projekten. Du, ich habe ähm, diese Woche, heute sogar, äh, eine neue Lieblingsspam-Mail gekriegt. Da konnte man sich einen Geschenkkorb mit Nutella bestellen für 150 Euro. Wenn du so zurückdenkst, was waren deine Lieblingsspam-Mail der letzten Wochen? Wurde wo nicht. Oh, ich habe schon lange
0: kein Penis-Enlargement-Angebot mehr bekommen, ja, was ich schade das finde. <lacht> Oder hat Amorelli da den, <lacht> den die Markt Hoffnung abgegraben? Äh, auch kein Erbe aus Nigeria in Aussicht gestellt worden. Also, da kam relativ wenig, was in letzter Zeit, was mir so ins Auge gesprungen ist, wo ich dachte, ach Mensch, das ist neu, da lese ich doch mal durch und antworte. Ähm,
1: aber wenn da was kommt, <lacht> lasse ich es dich als okay. Erster so wissen. Weil ich habe mir heute halt sehr über diese Nutella-Mail... Ja, ich fand das sehr, sehr... Ja, wie groß
0: war das Set? Wie viel gläser Keine Ahnung, ja, ich habe nicht
1: draufgeklickt, aber es okay. wäre im Wert von 150 Euro. Und dann habe ich gedacht, oh, ihr hättet mich fast gehabt. Ähm, naja.
0: So war es nichts So nix. Hast du noch ein nettes, schönes, wichtiges Abschlusswort? Liegt dir ja was auf dem Herzen noch, was du loswerden willst? Sonst haben wir jetzt 50 Minuten. Sind ein bisschen kürzer als beim letzten Mal. Das wollten wir werden. Mhm.
1: Nö, nee, Robert. Schön, dass wir uns wieder getroffen haben. Ähm und jetzt schauen wir mal, wann wir die Folge fertig haben. Ja, also Audio
0: wird früher rauskommen als das Video. Mhm. Das haben wir jetzt festgelegt, dass man nicht erst sechs Wochen später hört, dass wir uns über einen Brand in der Innenstadt unterhalten haben, der dann schon längst gelöscht ist, ist und, und ja. vorbei ist.
1: Mir hat Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich würde mir wünschen, dass die Leute, wenn sie es hören, uns weiter fleißig Feedback geben. Wenn sie uns kennen, gerne persönlich per WhatsApp oder Nachricht oder wie auch immer.
0: Insta-Direct-Message auf unserem Kanal.
1: Wie auch immer. Und uns sagen, was, was ihnen gefällt, was wir besser machen können. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
0: Genau, gerne auch auf den Podcast-Plattformen abonnieren, äh Sternchen hinterlassen für uns, äh Strom und Gas bei der Energeno bestellen und Autos und Reparaturen für Autos äh, hier im Autozentrum Hagelauer. Dann äh, seid ihr glücklich, liebe Zuhörer und Zuseher. Und wir sind es dann auch, so kann man den Podcast nämlich auch ganz gut unterstützen. Gut. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.